0: Muy buenos
1: días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar un poquito de la inversión inmobiliaria. De una forma un poquito más distendida, más relajada, pero no menos profunda con respecto a, como lo dije, invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es nuestra Roma, para eso nos juntamos absolutamente todos los días de lunes a viernes, excepto los días feriados a compartir, a debatir algún tema en específico. Y hoy no es la excepción, y tenemos un tema bien interesante. Y dejo planteada la pregunta, ¿eh? dice, ¿Tu departamento no estará vacío si haces estas dos cosas? ¿A qué nos referimos? ¿A qué, qué buscamos con, esta, con, este, con este título? Y es principalmente cómo tratar la vacancia. La vacancia es eh, importante. ¿eh? Vamos a ver qué es la vacancia, quizás un término que tú no, 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 lo tengas, eh, no lo tengas inserto en tu, en tu diario de vivir. Pero eh, es importante eh, cuando yo me dedico a este tema de invertir en departamentos. ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo poder evitarlas eh, ¿Qué me tengo que fijar? ¿Qué tiene que tener el barrio? Tengo que preocuparme. Aquí es importante. Me tengo que preocupar cuando me entregan el departamento o el departamento o antes que me entreguen el departamento todo eso vamos a ir descubriéndolo hoy en día con nuestro tema de eh, algo relacionado con la administración ya y con eso dicho eh, algunas instrucciones rapiditas y cortitas estamos a exactamente señor director si comparte la pantalla para ver estamos exactamente a seis días y diez horas de la clase número uno. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos próximos, próximos, próximos a comenzar un nuevo workshop que se da el puntapié inicial, obviamente, con, la, eh, con la, el inicio de la clase número uno, que va a ser el próximo día el lunes, en seis días más, a las eh, nueve horas de la noche. Oye, como uno dice, ¿va a ser feriado? Sí, no importa, pero va a ser, nosotros respetamos ese, ese día. ¿Que va a estar de cumpleaños tu hija? Sí, va a estar de cumpleaños mi hija, pero no importa. Voy a estar ahí a las nueve de la noche, eh, a las 7 de la tarde compartiendo con todos ustedes eh, la clase número uno. Eh, en esta página, eh, donde aquí abajo dice proketdigitales.com slash workshop que es cómo te puedes eh, inscribir en nuestra comunidad para después acceder a todo lo que haya que ver aquí en esta página. Y por ejemplo, dice lunes 10, eh, lunes 10 de octubre, los siete pecados capitales, las siete errores, los siete pecados que no hay que cometer al momento siquiera de pensar en invertir en un departamento y eh, lograr que se pague el solo. ¿Por qué siete? O alguna gente me puede decir, oye, a lo mejor hay muchos más. sí. Pueden haber muchos más, pero estos siete para nosotros los cometimos todos con Ignacio y yo cuando comenzamos a, incluso no teníamos idea que nos íbamos a transformar en inversionistas, pero... Eh, comenzamos y cometimos este error Entonces creemos fuertemente que en nuestra comunidad tiene que saberlo. Como te digo, pueden haber más, pueden haber distintos, pueden ir descubriéndolo, no hay ningún problema, pero estos son los más importantes. Y el día miércoles de la próxima semana, tú eres de la capacidad de financiamiento o de inversión. Vamos, nos vamos a enfocar fuertemente en el, en, el, en el financiamiento, que es lo que sí hay que hacer. ¿eh? Y después ya la estrategia de ciclo ciclo ¿Cómo llevar esto al... ¿Cómo sacarla del estadio? ¿eh? ¿Se han dado cuenta los beisbolistas cuando te un home run y decir que sacaron la pelota al estadio, bueno, ¿cómo puedo comprar un departamento Dos, tres, cuatro, cinco, siete, diez, Vaya a saber lo que uno tiene en mente. Uno sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Otra posibilidad más en esta página es descargar el estado de situación. Ahí lo puedes ver y pedir una reunión gratis con tu analista. Y si no has tenido, se si baja un poquito, señor director, eh, la, la, la página, eh, ahí te va a poder dar cuenta que puedes en, en tres pasos, puedes. Eh, si no te has inscrito eh, Ingresar a uno de los grupos de WhatsApp Señor director Ya está con los guantes de box Ya se puso los guantes de box está, Hay un link ahí que te puedes Ahí sí, ahí sí, ahí sí. El paso uno te puedes, Si no te has inscrito todavía en la, en la comunidad Pinchas ese link Y pides tu acceso a WhatsApp Te va a llegar un correo Y el paso tres Puedes pedir una reunión de análisis gratuito para ti con nuestros analistas. Hoy día tengo un invitado bien especial, viene Jorge Largo, que es el supervisor de estos analistas. Entonces vamos a estar hablando un poquitito ahí de cómo ellos manejan y cuáles son las consultas que le hacen. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? Nadie te va a vender absolutamente nada. Lo que sí vas a poder empezar ya a planificar de una forma seria lo que es tu verdadera estrategia de inversión personal. Bajas el... el el estado de situación que estaba en el botón naranja antes, llegas con él a esta, eh, a esta reunión, ahí está, descarga tu estado de situación, y en el paso 3 pinches el link y, y agendas una reunión. Es absolutamente gratis, lo único que te pido sí es seriedad, uh -huh. es compromiso de no dejar pagando ahí a nuestro, de no asistir a, a, la, a la reunión, y si tienes algún problema, obviamente lo puedes avisar con antelación instalación, pero eh, por dos cosas, uno, el respeto que tenemos que tener a nuestros analistas, que los dejamos ahí, eh, sin hacer la reunión, y dos, porque a lo mejor eh, a nuestra comunidad, a lo mejor alguien quería ese horario y lo ocupaste tú y no lo, no lo, no lo ocupaste como corresponde. ¿ya? Así que con eso dicho, señor director, eh, partamos, partamos, partamos eh, dejamos invitada a la gente y al final del programa vamos a mostrar de nuevo para la gente que no pudo ver cómo ingresar a esta página, lo vamos a decir, y el señor director lo va a poner ahí en, en los, eh, los chats. Importante, vamos a hablar un ratito y después eh, tenemos ahí interacción con la gente que manda sus comentarios. Nosotros encantados, el señor director, va a estar respondiendo todas sus preguntas y al final las más importantes o las que las que las que en, en, en cualquier momento eh, las vamos a ir contestando en mi directo para que las conozcamos todos y cada uno. ¿sí? Un saludito, me encanta saludar a la gente que nos ve día a día, Beatriz, oh, muchas gracias, nos manda ahí. Muy buenos días, nos dice por acá. Eh, tiririri. Arpal, Alejandra, ¿cómo estás? Ella es una inversionista de, 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 de nosotros. ¿eh? <ríe> mira, ahí lo que nos dice acá. Eh, Diana Marcusa dice, escuché que Kiyosaki tiene más de 4.000 propiedades, creo que tiene más de 7.000, si no me equivoco, Diana. ¿eh? Por ahí anda, es una persona muy, muy... Eh, muy, es, decir, es uno de los gurús de la inversión financiera hay un librito ahí de eh, Padre Rico, Padre pobre que sería muy bueno eh, que lo leyeran chiquillos ¿eh? así que eh, mira muy, mira buen, ¿eh? este otro inversionista que apareció aquí, buenos días a todos nuevamente pude conectarme qué bueno mi estimado, con eso dicho eh, partamos, comencemos el, aquí hay vamos a empezar a tratar el día mmm, vamos a empezar a tratar eh, el tema que tenemos preparado para el día de hoy pero no quiero estar solo voy a invitar aquí a que pase a este estudio al señor Jorge Larruco Director ¿Cómo
0: eh, bien, ¿y tú, Edu? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Tiene un gusto aquí. Que
1: salió la... No, no, sí salió la... La cortina,
0: ¿no? Si sí, sí sea. salió, sí salió. Ah, salió. como tienes oh, el, el, el delay del audio...
1: <risas> bueno, no había mi hablado, hablado con,
0: con el señor director, ¿Qué? que hay que cambiarlo, ¿y?
1: Sí, mi computadora andaba lento que con en el agua, ¿eh? Así que no no funciona mucho esta cosa. Ahora sí, y ahí te tengo el ahí sí. Instagram. en Instagram. Bienvenido al supervisor Gracias. de los analistas de inversión. Explícanos un poquitito antes de entrar porque hay gente, a lo mejor que no uh -huh. tiene idea, piensa que a lo mejor en estas reuniones gratuitas va, les van a vender algo. Cuéntanos un poquitito la temática de esta reunión,
0: Jorge. <ríe> de hecho, porque, de de hecho mucho, muchos esperan eh, cuando ingresan a la reunión que vienen a buscar algo y se dan cuenta que la reunión es para ver si pueden encontrar ese algo. Es decir, vamos a hablar básicamente en la, en la reunión eh, de eh, cómo estás enfrentado hoy día a esta posibilidad de invertir en un próximo proyecto, eh, o por el contrario, si es necesario una estrategia que me permita hacerlo más adelante. Básicamente, hablamos de la persona que se dedica, a su profesión, cómo genera sus ingresos, en qué ocupa sus ingresos, ¿cierto? Y qué ha logrado construir con estos ingresos en este, en este tiempo que llevan trabajando. Y desde ahí eh, podemos eh, extrapolar si, eh, si es posible, como te decía, invertir en algún futuro proyecto o vamos a tener que elaborar en un, una estrategia eh, que más adelante pueda asegurar esta, esta opción. Correcto. Correcto. Oye, eh,
1: nah, pues, partamos entonces, mi estimado Jorge, con el, el tema que tenemos preparado para el día de hoy, que dice, tu departamento no estará vacío si haces estas dos cosas. Nos vamos a enfocar un poquitito en lo que es eh, la administración hoy día, ¿ya? Y eh, partamos con, el primer, con la primera pregunta que viene, que se nos viene a la cabeza y que la vamos a tratar acá, y es ¿qué conocemos por vacancia? Me gustaría preguntarle a la gente a ver si, si coincidimos, qué creen ellos que es la vacancia. Y eh, la vacancia principalmente es un periodo en, sí. eh, en el cual tu departamento se encuentra sin arrendatario, principalmente, y ese, ese, es, eh, ese es uno de los miedos, uno de los temores que logramos identificar bastante fuerte cuando eh, comenzamos en esto de eh, brokers digitales, producto de que la gente decía, pucha, mira, yo estoy en regiones y tengo miedo de no poder arrendar mi departamento, independientemente de lo que haya que hacer ¿no? independiente que sabemos que tenemos que buscar un arrendatario eh, pedirles papeles, estar con él todo ese, todo ese trámite eh, es importante eh, hacerlo pero más allá de eso, la gente ve el, el, el final dice si mi departamento está vacío, va a estar vacante. ¿ya? Y a eso nosotros le llamamos vacancia. ¿Cuándo se producen las vacancias más importantes? Eh, cuando me entregan el departamento. Porque mucha gente piensa que eh, no puedo empezar a hacer trámites antes de recibir el departamento. Entonces me pasa la llave, y un error muy muy, muy, muy común es que me pasen las llaves del departamento y digo, "Chuta, ya, voy a ir a buscar a en
0: ese minuto empiezo a buscar.
1: Y en ese minuto empiezo a buscar, y, empiezo a buscar pues, y todo el periodo que pase desde que octubre, desde que me he la las llaves hasta que entró el primer arrendatario, es un periodo de vacancia. Puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser tres meses, vaya a saber uno lo que yo me demore en encontrarlo. Entonces, el, el, mayor, el, el mayor miedo que hay de situ, mientras el departamento esté desocupado, yo voy a tener que cubrir de mi bolsillo el, el dividendo que me va a cobrar el banco, porque al banco no le interesa, o el banco, o la entidad financiera, o la mutuaria. Eh, a ellos no le interesa que esté desocupado o que esté ocupado. Eh, ellos tienen un el sí, plazo bueno. y uno se compromete a cumplir con ese plazo. No hay. Eh, no hay eh, uno no puede decidir decirle al banco ya sabe que me puede aplazar la cuota porque la verdad que no lo ha arrendado todavía no no tiene nada y absolutamente nada que ver son dos instituciones distintas así que una institución distinta es el banco y la otra soy yo y quizás cómo poder solucionar todo esto todo. y el otro tipo de vacancia se produce entre la salida de un arrendatario y la llegada de otro arrendatario la del otro ahí pueden pasar 1500 factores eh, pueden irse antes el, 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 el arrendador te puede avisar con, por ejemplo si yo tengo pronosticado un contrato a un año renovable eh, no sé, pues a los 7 meses 8 meses a lo mejor se pudiera ir una persona y decir, mira, ¿sabes qué? Eh, nos pasó, mira, me acaba de pasar hace poco y, 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 lo, y, y lo arrendamos ya afortunadamente el departamento que está ahí en la Alameda con, con las estarria la chica terminó, se cambió de carrera y, y no había arrendado el departamento porque está la Universidad Católica al frente, y está a, a la Universidad de Chile también, y estudiaba en una de esas que cruzan la Lamea y está ahí en tres, cuatro cuadras en, tu, en su facultad. Pero se cambió de carrera a mitad de año. Entonces eh, nos pidió el arrendatario el, el, el anterior, el papá, oye, mira, mi hija se cambió, la verdad que va a estar en otra sede, eh, incluso parece que volvía a, a, a su ciudad. A la ciudad a allá de ella. Entonces, claro, por los últimos seis meses, el segundo semestre, eh, nos provocó un problema ahí. ¿no? Llegamos a un acuerdo, se pagó un par de meses, y mientras tanto nosotros buscábamos otro arrendatario. No estaba previsto, pero hubo que, que hacerlo. Entonces, se buscó ahí otro, otro arrendatario. Pero todo el periodo que estuvo vacío, afortunadamente fue poquito, eh, se hizo con antelación, o sea, en el momento que nos dicen que fue un mes y medio antes, la chica ya sabía que se iba a, a buscar. Ah. No avisó y tuvimos la posibilidad de prepararnos. Cosa que saliera uno, se le hicieron un par de arreglitos, se limpió el departamento, eh, se entregó como corresponde y eh, viene el siguiente arrendamiento. Pero todo ese periodo que estuvo vacío puede ser, eh, el, ¿cómo se llama? Se llama vacancia. ¿Cuándo nos encontramos con periodos fuertes? ¿Te acuerdas para la pandemia, Jorge?
0: Sí. Que en, la pandemia, que en
1: la pandemia la gente empezó a dejar los departamentos producto uno claro. de los, del trabajo, que a lo mejor perdieron el trabajo, o si no, sencillamente eh, no pudieron seguir pagando el, el, el arriendo y se volvieron. Y ahí costaba muchísimo encontrar un arrendatario porque eh, no es que no hubiera personas queriendo arrendar, es que estábamos todos encerrados y no podíamos mostrar los departamentos
0: no se podía mover se, claro, se, claro, claro te acuerdas que se, se produjo
1: pero no, podía, no podía salir
0: está, está todo súper complicado como dices tú mucha gente claro. perdió ese trabajo volvió a sus ciudades aquellos que, que algunos que arrancaron de Santiago también yo me había ido ¿También? antes de Santiago pero coincidió, coincidió justo yo que eh, me en ese, pero, pero, en ese, en ese quito, claro Claro, o sea, no es malo. Por pero se se, 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 como dicen, se afectó mucho el, este tema de la vacancia y de la ocupación por, por este tema de la pandemia.
1: Claro. Y aquí tenemos, y, y bueno, de ahí después ya se, 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 vinieron hartas, se vinieron hartas estrategias, cómo pudieron soportar eso. Las mismas corredoras de propiedad estaban muy urgidas en ese tiempo porque no podían ah. mochar y no podían ganar dinero. Que, eh, todo esto es, es, es una cadena. ¿ya? Entonces, ya tenemos claro el concepto de vacancia. Principalmente es cuando sale un arrendatario y llega uno nuevo. Ese periodo, mientras más cortito sea, para nosotros muchísimo, muchísimo mejor. Mejor. ¿Y cuáles serían las principales consecuencias de, de, la, de, la, de la vacancia? ¿Cuál es el mayor... Eh, Problema, bueno, el problema que podría darme el mayor susto de nuestros inversionistas y es precisamente lo que comentábamos recién Jorge, es este tema este hecho asumir, de que voy a tener que pagar, asumir el voy a tener crédito, que asumir el, el pago ese claro. Claro, asumir el ese pago. problema y también, asumir el pago claro, asumir el pago y lo que no queremos es que eh, lo que no queremos es que esto se extienda mucho tiempo, o sea, ya está poco Claro, o sea, que, se va que va a pasar
0: sea cortito el tiempo en que vaya a tener desocupado este, este departamento. Piensa también que para los bancos también es tema, para las instituciones financieras también es tema, porque a la hora de aprobar, tú si ya voy por uno, ya, yo entiendo que uno, o dos meses yo puedo asumir uno, pero si esto tiene que ver con los multicréditos. Si voy a comprar cinco, y como los bancos son un poquito apocalípticos, Dice, ¿qué pasa si justo en el mismo día se te van los cinco arrendatarios y tienes un periodo de vacancia de cuatro meses los cinco? ¿Puedes asumir cinco dividendos durante cuatro meses? ¿Tu ingreso te permite hacer eso? Y ahí es cuando se echan hacia atrás. Por eso es que muchas veces no aprueban tanto crédito, aunque algunos juegan con este sobreendeudamiento hipotecario porque después saben que lo van a arrendar. Eh, sí. Pero el banco lo ve de esa forma. O sea, ya, te puedo dar cinco, pero ¿qué pasa con tu ingreso si el día de mañana pasa porque son y claro. se ponen en el peor escenario de riesgo como dice ignacio siempre hay que llevar los ejemplos al límite para que vale, se pueda entender claro. sí, pues. esto es sí, pues. te fija? O sea, claro. ¿qué pasa si tenés cinco y se te van justo el mismo día todos durante cuatro meses puedes asumir claro. esa vivienda entonces es importante la vacancia
1: claro importante y importante estar protegido ¿eh? Eh, es, eh, es importante estar tener un colchoncito nosotros siempre hablamos de colchoncito ¿Cuánto es una, sí. una vacancia normal? ¿cuál, ¿Cuál es la que yo tengo que presupuestar en, en, en el año? Y la verdad que si estamos en un, en un lugar con alta demanda de arriendo,
0: eso, 15 días eso, en el
1: año de... es una, un mes cada dos años. ¿no? Es lo es que tenemos un buen, que estar claro. preparado. Ya, ya, si por alguna razón, motivo, tengo que estar en tengo que tener, yo por lo menos tendría no sé, uno o dos dividendos guardaditos ahí por si acaso, en caso de que eh, tuviera que pagarlo. pagarlo asumir ese pago,
0: claro. A asumir ese
1: pago. Si estamos hablando de 15 días, voy a tener que asumir la mitad de un dividendo el que me está, el que tengo en la, la cuenta con el banco. Pero es, pero es por ahí, ¿eh? es, es, eso es. Mm. Y las principales consecuencias, bueno, aparte de eso es asumir eso, y lo otro es la preocupación. Yo creo que que yo creo que una de las principales Lleva un y miedos que hay es no saber hacerlo si sí, sí, es claro, el problema claro. el problema es no saber hacerlo eh, por ahí eso es lo que me complica por eso lo vamos a tocar un poquito un poquito más adelante ¿ya? entonces ¿qué es la primera? aquí me salta pues nosotros hablamos de dos cosas que hay que hacer para poder evitarla ¿no? ¿cuál es la primera? y la primera lo deslicé un poquitito en la, en, en, en la respuesta, y es precisamente invertir en barrios con alta demanda de arriendo, no, demanda. y aquí hay una, parte, una palabra muy importante, creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Que hoy sea alta, que hoy yo sepa que me cuesta encontrar un departamento con las características que yo necesito claro. en, ese, en ese sector, pero además que algo produzca que vaya a ser uh, alta en, en, en un futuro. Entonces, futuro. cuando nosotros hablamos de estos barrios emergentes, que son barrios que eh, algo está pasando, pero algo va a pasar con, mayores, con mayor notoriedad en un futuro, por ejemplo, lo vemos claramente con el tema del, del metro, el metro, la conectividad, mejorar la conectividad de los barrios le da mucha plusvalía, aumenta el valor, ¿y qué pasa con eso?, lo inserta dentro de este, porque uno puede decir, no escucha, el centro de Santiago es, el, es un paraíso, po. ahí prácticamente en esa comuna pasan todas las líneas de metro, po, ¿eh? en algún sector, pero tenemos una o sea, conectividad altísima, la de Artevian, claro, porque se cruza la, luna, la línea 2, pasa la línea 5 por otro lado, se mete la línea 7, entonces, qué rico, bueno, pero ¿qué pasa con las otras comunas? en otras comunas quizás Santiago Centro te, te presenta, ¿no? pero ¿qué pasa con otras comunas donde algo va a pasar? ¿Qué pasa con sectores que, que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la periferia? La cisterna, ahí justo cuando, sí, cuando en el norte, con, con, con el bosque ahí donde está esa es, es, es estación intermodal, estación, eh, sí. una, inter, una estación intermodal, y sube muchísimo, muchísimo, muchísimo la plusvalía, porque tiene conectividad tanto como Claro, claro como eh, subterránea. Entonces, eh, ese sector de la cisterna hacia el fondo, la verdad que está siendo muy, muy, muy solicitado por la gente. La florilla también tiene otras, otras cosas, independencia, la por allá hasta Quilicura ya se está metiendo productos que eran comunas que antes no tenían metro y ahora no tenían. Lo que mejora la calidad de vida y los tiempos de recorrido se acostan bastante como lo tenían antes de la llegada del metro. Pero ahí, lo, ahí identificamos algunos, algunos focos importantes. La cisterna, bueno, Santiago Centro es cosa, es cosa de mirar, ¿ya? Pero, uh -huh. pero esos sectores de Santiago andan como bastante, bastante, bastante fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo sé que algo va a mejorar en un futuro, bueno, voy ahora porque quizás lo puedo encontrar más barato, tanto para comprar como para arrendar. Que eso quede claro. Porque no solamente es el precio de venta el que sube cuando llegan estos eh,
0: cuando llegan. Esto, estos estos eh, cosas, eh, estos hitos se cumplen, cuando se estos cumplen hitos, los hitos. Eh,
1: correcto, tanto ahí como la llegada de un metro, eh, la construcción de una estación intermodal, tendré la suerte. Por lo general, incluso, yo, yo no las conozco mucho, pero creo que tienen hasta comercio ¿Mm? en algunos casos y tienen Tienen todo, eh,
0: sí, sí. Es un polo, es un polo comercial importante y de conexión finalmente de, desde ahí tú te mueves hacia todos lados en distintas, en distintas formas de medios de transporte. Hay algunas un poquito sí. más grandes tú decías, que tiene incluso hasta el tren o el metro tren cuando estás ahí en la estación central que también es uh -huh. otro común interesante. Sí. Entonces, por sí. supuesto que es este, este, donde llega muchas personas, por supuesto que empieza a desarrollarse el comercio por lo mismo porque toda la concentración de personas está ahí. Entonces empiezan, empiezan a aparecer estos pueblos de comercio también. Entonces van, sí. es en un, en un punto bien interesante para el desarrollo de, de la plusvalía de del, del barrio digamos
1: bueno claro, y cuando pasan estas cosas eh, hay una hay, hay algo que nos damos cuenta pero inmediatamente que es cuando, eh, cuando la eh, cuando se empiezan a construir esto cuando va a ser ¿qué, a qué, ¿Qué me asegura que va a ser creciente que va a ir creciendo en el tiempo pero nos damos cuenta, cuando empiezan a ocurrir estos hitos, las inmobiliarias se empiezan a acercar a estos pueblos antes que se construyan, incluso muchas veces. Y cuando ya están construidos, siguen, 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 siguen construyendo, dándole cercanía. Estar a 3, 4, 5, 6, 7 cuadras no es malo. Eh, es bastante apetecido. No estar en la misma, no estar a la salida del metro. Pero, una, pero un, un, un radio aproximadamente, no sé... 500 metros, un kilómetro, es bastante apetecido Muy y bueno. le da, esa estación da, eh, le, le, le da mayor plusvalía. Uno, ojo cuando de lo que estamos hablando, cuando, cuando se dan estos hitos, cuando otra, o, por ejemplo, otro hito, la construcción de un mall, la construcción de una universidad, no, no, una, un hospital
0: muchas veces. Eh, un hospital muchas
1: veces cosas. también, también genera, lo que pasa es que esos lugares generan atracción solos. Estos, eh, por ejemplo, eh, estos strip centers también, que son bastante grandes. O sea, claro, piénsalo, decía, oye,
0: Edu, piénsalo, piénsalo así. Tú dices, ya, hoy día estoy aquí. Si me tengo que desplazar un mall, tengo que andar, no sé, cinco estaciones de metro. Si tengo que ir a un hospital, me tengo que desplazar diez estaciones de metro. ¿Qué pasa si hoy día lo tengo a un kilómetro? ¿Qué pasa si hoy día me puedo ir caminando? Por ya. supuesto que va a valorizar donde vivo yo. No, ya no me significa ya. desplazarme tanto. Y muchas
1: veces está, que también a nosotros nos gusta como inversionistas, que es un, eh, es un, un segmento que no lo tenemos, no, lo, no muchas veces no lo tenemos viene, eh, viene a, la, a la mano. O sea, lo, no, lo, no, no lo visualizamos antes de, y que son los puestos de trabajo que producen estos, eh, estos polos. Un mall produce una cantidad de puestos de trabajo enorme, un supermercado, claro. eh, y por lo general, si tengo la posibilidad de yo trabajar y vivo, no sé, a una hora del... y tengo la posibilidad quizás de cambiarme por, mismo, por el mismo precio o, o un poquito más, pero me ahorro el costo de charlado, también la gente lo va. Entonces, eh, pensa, a generar que yo, movimiento. yo vivía
0: en, en Puente Alto y trabajaba en Bitacura. Me iba una hora y media en auto de ida, una hora y media en auto de vuelta. Ya, después me demoré cambié a Peñarolén, ya me demoraba 45 minutos nomás, bajé a la mitad, pero me cambié a Peñarolén. Y era un agrado. Sea, y no, la después grau, me compré eh. la moto, y después me compré la moto, porque igual eran 45 minutos, sí, 40, y en moto 50, me demoraba de la 25. Sí, sí. sí. Uh, uh, pero por supuesto es que lo que dice tú pasa. Si me más cerca esté, por supuesto que... Que cambia la. Claro. Eh, cambia, como digo, la plusvalía va a aumentar la plusvalía. Si estoy más cerca, me he puesto trabajo. Claro sí. Y la demanda, y la demanda creciente nos vemos a eso. No solamente las personas
1: que van de pasajeros, sino que van pasajeramente a este a esto, a estos, Que eh, va a llegar pasajeros. a trabajar. Sino, ah. claro, las personas que van a trabajar. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas dan lo, lo, los.. Eh, los, eh, eh, ¿cómo se llama? Los, los hospitales, cuántas personas no trabajan en, en, en los malls, estas universidades, todo aquello, eh, hay gente que se, va a ir, que se va a ir moviendo, y eso me va a asegurar una demanda creciente en el futuro, eso no lo digo. Si hoy es alta, perfecto, y si en el futuro se va a mantener... No debería, no, no, no debería bajar, entonces debería, si le empezamos a, a, a agregar ingredientes a este pastel, debería ir creciendo de todas maneras. Y esa sería la primera, y cuál es la segunda, la segunda cosa que me, que me ayudaría a evitarla, y aquí nos vamos a detener un poquitito también, que vendría a ser eh, contratar administración de contrataje profesional. Traspasarle esto a una empresa profesional es un dolor de cabeza que te vas a sacar de encima, que te lo vas a evitar, pero eh, grande. ¿ah? Y cuando hablamos de eh, arrendar un departamento, yo lo tengo ahí, lo, 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 lo viví. Mi tía arrendaba su departamento eh, y le encantaba arrendarlo a ella. Y tiene hasta el día de hoy, ella tiene que conocer a la persona, ella tiene que conocer, a ella le gusta firmar, todo, todo, todo le gusta hacerlo a ella. ¿Se entiende? <risa> Perfecto, que lo haga. Pero la verdad, eh, ha tenido suerte, ojo, ha tenido suerte. No ha tenido
0: vacancia, digamos, si lo que decís tú, no, ha tenido, no la no, tocaba. No ha tenido vacancia, que...
1: producto. ¿Y say, por qué no ha tenido vacancia? Producto de la alta demanda no, no, no. del sector. Sí. Bueno. producto de la alta demanda porque aunque tú no lo creas, uno pone un aviso y, y en ese sector la verdad que la cosa crece crece, eh, llegan varios interesados porque es un sector ya es de alta demanda entonces, que no te extrañe que no, no han llegado la otra vez bueno, al final logré que lo pusiera con una corredora con ¿Eh? bueno, lo una corredora de amiga. <risa> Pero la corredora es de mí. Ah, bueno. ¿eh? Entonces, perfecto. Dice, oye, el papelito, yo creo, oye, le encanta, y va. Casi a tomar cecita con los con lo, lo arrendatarios. Cualquier, cualquier cosa, claro, te, te genera un vínculo con los arrendatarios. No digo que sea malo, pero para una persona que vive en regiones, que es lo que estamos logrando con nosotros hacer, que queremos que la gente de la región invierte en Santiago, y a la vez, la gente de Santiago también nos ha demostrado que le gusta invertir en regiones, interesa eh, región. es sí. muy difícil. Es muy difícil lograr esta cercanía, conocer a la arrendataria. Yo firmaría en la, en la, en la, en la notaría o, o donde haya que hacerlo. y chao y se han sacado. Y ojalá sea digital, por favor, para no tener que ir a Santiago a... Eh, desplazarme firmar. Claro. Pero eh, esta empresa, y aquí hay que, hay que ver las distintas empresas, ¿no es? Y cuando yo me refiero a una empresa de administración, no me estoy refiriendo a un corredor de propiedades. Es muy distinto un corredor de propiedades a una empresa de administración. La empresa de administración, el core que tienen ellos es precisamente entregar un servicio redondo, entregar un servicio incluso con algunos complementos que nosotros escapan a la, a la visualización que tenemos. O sea, lo primero es traer a la persona, ubicar a esta persona, conocer a esta persona, tener la sensibilidad para poder detectar un mal arrendatario durante el proceso de, de recolección de documentos, es una habilidad que tienen estas empresas. Nosotros trabajamos con una específica que se llama Hazel Plan. Los tipos tienen más de, más de 18, 18 mil propiedades. La última vez que nos dijeron al principio de año eran 17 mil. Yo creo que ya son 17.
0: Partieron 17.
1: Partieron 17. Entonces, ¿qué quiere decir? 17 mil arrendatarios. Tuve que recolectar 17 mil papelitos, tuve que hacer eh, y mantenerlos arrendados. El estudio,
0: es de mantenerlos arrendado. El
1: estudio, claro, de preocuparte que paguen los gastos comunes. O sea, recolectar ya. el pago de estos 17.000. mil. Preocuparse que los 17.000 estén con los con los, con los con el pago de los gastos comunes al día. Que estén con las, el, las cuentas, luz, agua y gas completamente al día también. Y que además cuide tu departamento y tienen una cosa súper especial súper especial que, que la es verdad nosotros, a nosotros nos da mucho miedo hacerlo y que me da y me da risa Pero decía sube el arriendo sube el arriendo no no no, no. no me decía, si se, se me digo, va el no, no, arrendatario
0: que, se me va el
1: arrendatario en estos sí. está loco no 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 está ah, haciendo fuera del tiesto bueno le digo yo y, y precisamente pues, tuvo que no le subió el arriendo y por mucho tiempo eh, me acuerdo que hay una pareja de, de, de cabros ahí, estudiantes, y mm. uno ya era profesional y el otro estaba en estudio. No, miento, los dos eran profesionales, pero estaban haciendo como un magíster ahí al frente en la, en, la, en la católica.
0: Bien, claro. Y no le
1: subía el arriendo y no le subía la arriendo. Entonces, eh, dejar fijado por contrato el hecho de que el arriendo va a ir subir paulatinamente en base a la comisión. Perdón, en base a la, a la, a la, a la subida de la UEF y agregarle un poquito comisión, un porcentaje o sea, UF más, un 2%, UF más, un 3%, que quede eh, visto por, por, eh, que quede en el contrato. En el contrato, es muy, muy, muy claro. importante, claro, es muy importante. Y estas empresas se encargan precisamente de todo eso. Incluso. ¿De qué se encargan? ¿Tú ahí se llama Jorge? Cuando sale un arrendatario y entra otro, ¿qué pasa en ese periodo de vacancia?
0: Ellos, eh, ¿en qué sentido qué pasa en ese periodo de vacancia? Empiezan a arreglar todo el fix que hay que hacer. ¿eh? Ah, pero lo que, es que lo, lo que pasa es que la lo la habías comentado tú recién. Claro, sí. tú, tú, no, tú en el fondo tienes que entregar esta, este departamento en óptimas condiciones para quien viene. Es difícil, es difícil que vayas a arrendar algo que tenga, no sé, una pared dañada o tubería dañada. Entonces ellos van a, revisan esta propiedad en este periodo de vacancia que a veces, como dices tú, son al año 15 días, entonces no es mucho y tienen que hacer todo esto rápidamente. Eh, para poder mostrar la propiedad y encontrar un nuevo arrendatario. Entonces, ellos están muy encima, eh, muy encima del, de, de la propiedad en sí. Se preocupan mucho. Imagínate lo que decías tú: 18 mil propiedades, pero con la experiencia que ellos tienen, cumplen en estas 18 mil propiedades. Claro. Entonces, están, muy, ver, están muy atentos, están muy encima de ese, de ese tema. Y una, y una de las cosas, uno de los
1: principales eh, objetivos de esta empresa es la vacancia que es la que comentamos bueno, en un principio sea lo más corta posible
0: reducirla claro.
1: sea lo más corta posible y si un departamento tiene que hacerle uh, hay que contratar no sé por un pintor porque hay que pintarlo rápidamente porque hay que reparar eh, hay que hacer reparaciones en la grifería eh, a lo mejor hay que reparar un closet entonces ahí tenemos un gafito un carpintero y un pintor entonces claro. ellos programan como tienen todo esto programado dice ok, el día 1 de octubre sale Jorge. Hay que y hacer esto. Necesito tenerlo, necesito tenerlo rápidamente. Entonces se preocupa que Jorge salga, que deje todo bien como corresponde. Y resulta que Eduardo lo va a tomar el día 5, el día 10, vaya a saber uno. Entonces, estas vacancias que, que tratan de reducirla precisamente porque ellos son capaces de tener, tienen un batallón de, 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 ¿cómo se llama? de ¿Y maestros. En el cual dicen.
0: Uh -huh. en, en, y me voy a tomar en algo que dijiste hace un, hace un poquito de tiempo atrás con, con el tema de tu propiedad. ¿ya? Uh -huh. Tú dijiste, me avisaron como un tiempo antes y yo me preocupé de encontrar a esta persona antes, llevándolo a aceptar. Uh -huh. Si ellos saben que Jorge sale el primero de octubre y Eduardo entra el 10 de octubre, pero se preocuparon mucho antes de que Eduardo estuviera para el 10 de octubre. Que está, que, que no, lo, no empezaron listo. a buscarlo no por eso digo, no empezaron claro. a buscarlo el 1 de octubre cuando sale Jorge ellos dentro correcto. de los contratos por supuesto hay un periodo de aviso y en ese periodo ya empiezan a buscar, entonces claro saben sí. que Eduardo entra el 10 de octubre pero en este periodo pueden trabajar para dejar la propiedad de la mejor forma posible correcto, incluso
1: lo pueden adelantar, ¿eh? ojo, si las condiciones sí. están en buen, si el departamento está en buenas condiciones, necesita solamente una manito gato una buena limpieza y, claro, puede recepcionar o sea, más, y se puede recepcionar y se puede recepcionar antes tiene no ningún problema. hay puede claro. que el 5 para que esperar el 10, entonces, incluso el 2 o el 3, dependiendo de o si sea, que hay, mucha, hay muchos que factores que, que se pueden dar. Claro, sí. hay muchos factores que se pueden dar, y muchas veces estas empresas cubren ¿qué nos dan estas empresas tranquilidad. Eso es lo más importante. Saber yo que vamos a estar eh, que yo voy a estar recibiendo el día 10, el de cada mes, el arriendo, es decir, el, el, claro, el valor del arriendo, bueno, yo veré, eh, eh, me, 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 o sea, me le diré a mi banco que el día 15 me cobre el, el arriendo, o el día 25, sí. ahí lo correré, para no estar eh, teniendo problemas de superposición. Entonces, ese, ese, ese tipo de detalles hay que verlos, y la tranquilidad que te da es que, las personas que están adentro realmente paguen si ese es el objetivo de, no, vemos mucho, 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 mucho en, el, en, la, en la televisión la señora Juanita, la pobre señora que va y se para afuera de su casa que era su casita y dejó char a cualquier eh, pelafustán y, y no le paga el, el, no y no da, le paga el no arriendo da, y no eso lo... lo ocupa ella claro. como su pensión entonces, claro, para la pena, da susto Da rabia muchas veces que este tipo de personas se aprovechen de este tipo de cosas. Pero al contratar estas eh, empresas profesionales, tú te das cuenta que tienes la posibilidad de que eh, esto fluya rápidamente y no tengas tú que estar contratando. Incluso, ojo, ellos te aseguran, en, de, dentro de los planes que tienen, ellos te aseguran eh, el pago, independientemente que se trace con ellos la persona para, para pagar. Entonces, ahí pasamos rápidamente a la otra pregunta que dice cuánto cobran este tipo de empresa y por lo general los planes que tienen ayer estuve negociando ahí con, con ellos que van entre el 7 y el 10% del, 7L, al, del sí. total del arriendo ojo del no el arriendo del departamento del arriendo si el arriendo sale Yo siempre
0: se lo... 300 lucas. No, sí, no está bien, y, darle, allá. Claro. <ríe> y el número, y o sea, vaya, 300 la... lucas,
1: Yo les pago todo el plan el, más premium, más top, más top, más top del 10% son 30 lucitas pero Se las pago es... yo, no. Claro. Ellos qué hacen? cobran las 300 lucas que, es el que está arrendado el departamento, pero a ti te depositan y, y pesos, del arriendo sacan. Sacan, claro. Su paro, claro sacan claro. su pago. Entonces va a depender únicamente de la... Hay un plan estándar, hay un plan plus, hay un plan premium, por ejemplo. ¿verdad? El 1, claro. el 2 y el tres Este te incluye un poquito menos, este incluye un par de cositas más y este te incluye un par de cositas Incluso... Más. Hasta seguro. Uh -huh. Incluso hasta seguro. ¿Hasta seguro? Uh, claro. te, te aseguran, te aseguran la, 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 la propiedad. ¿Cuál es la gracia que nos dimos cuenta? Que nosotros en un principio regalábamos los famosos seguros de... Eh, seguros para que la gente en caso de que no te pagaran estas coberturas de seis meses, que yeah. no te pagara el arrendatario, este seguro te cubría el pago de la arriendo pero nos dimos cuenta que esta inmobiliaria perdón, estas empresas de administración tenían no una, he una, mm. una claro, tenían Un plan una, una, no una caja comparativa
2: ellos
1: tomaron yeah. una póliza paraguas agua ellos tomaron una póliza para, agua. ¿Sí? Una póliza para agua, yeah. entonces, cumple, entonces los 17.000 estaban cubiertos
0: no pagaran una por, una uno, por
1: cada departamento. No era individual. Decía, claro. No era individual, es una policía paraguas que se refiere que están todos cubiertos. ¿eh? Entonces, al claro. que salte, boom, y le va cobrando una, un, o sea, un, un fee mensual a la administración A la del Ellos lo llevan al costo, o sea, se lo cobra a claro. sus clientes, pero no tiene que estar pagando uno a uno, uno, uno cada uno. Entonces la cobertura la tienen todos. ¿Por qué? Tú pero ¿por qué dan este este seguro, la, la, la aseguradora? ¿Por qué aseguran tantos departamentos de una y no uno a uno? que eh, Se baja el riesgo totalmente. Y es, pro, y es precisamente por la cantidad de siniestros que tienen estas empresas. Es tan poco sí. comparado con, 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 eh, con la magnitud de, de, de personas que ellos eh, tienen y, y que administran la cantidad de departamentos que administran, que las compañías de seguro dicen, ok, pagamos un poquito ¿ah? y yo te cubro a todos. La otra vez nos contaba eh, la gerenta de allá que tenían de los 17.000, en dos o tres años creo que habían sacado tres o cuatro personas que habían tenido problemas con el pago, el resto cumplían a cabalidad, no había ni... Sí, la, la, mm. la morosidad de ellos es bajísima, entonces por eso hay la, mm. la explicación de las compañías de seguro, que dice, bueno, yo te aseguro, pero la verdad es que tú sinestralidad sí, no es
0: muy, 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 muy. Claro, y tiene que ver un tema de costos también, ¿eh? porque es muy distinto tener eso uno a uno, sale más barato. Y eso implica que para claro ti, como, como, como dueño de la propiedad, también te va a salir más barato dentro de la prima mensual.
1: Totalmente, pues imagínate, lo vemos un 7%, 7 por 3, 21 son 21 lucas, y lo máximo que podéis pagar son 30, o sea, con una diferencia de 3 de 9 en lucas. Tenés, eh, seguro estás, estás acá, Emma, incluso seguro por adentro, si te hace a sentir el departamento también sí. te cubren ciertas cosas hay un montón de beneficios que se dan en ese momento oye, vamos por aquí ya eh, próximo a las preguntas ya dice, eh, ¿mi arriendo podría llegar a cubrir incluso este gasto? y la verdad es que sí pues. sí pues ¿tu arriendo podría incluso llegar a cubrir ese gasto? cuando, cuando si yo parto Mira, cuando nosotros decimos que el departamento se paga solo es cuando el arriendo está igual que el dividendo. Así de simple. El dividendo que yo le pago al banco, 300 y yo cobro 300. Imagínate que no hay ningún gasto, ningún gasto extra. Ojo. Entonces, después tú empezarías a decir los gastos. Ya, bueno, ¿cuánto puede ser? Ya, un 10% por aquí, me dejo otro poquito por acá. Imagínate que está ahí un 15% abajo. ¿eh? Con, y vaya a tener que poner de, de tu bolsillo el 15%. Es decir, ¡uh! latas no se te está pagando solo, pero casi está cubriendo todos los gastos que genera este, este departamento. Pero con el correr del tiempo nos damos cuenta que el dividendo se va reajustando en base a la UF, ¿correcto? El dividendo Gracias. va subiendo, como hay en UF, viene indexado y va subiendo. Pero yo dije antes una cosita que no sé si se... Parece. ¿Qué pasa, sí. UF, sí? UF más 2, UF más 3% nos va a hacer ir despegando el, el arriendo, ¿verdad? El arriendo, por lo general, se va a ir despegando de a poco por el por el tema por, por dos cosas. Si el barrio tiene cosas que van a pasar, muchas veces se va a pegar unos saltos importantes en los valores del arriendo. Claro. Y es ahí donde muchas veces yo puedo decir no, yo no le voy a cobrar nada yo, a, a, mi, a mi arrendatario porque es tan bueno y no quiero que se me vaya, que en el fondo yo digo, ok, eh, no cobro pero yo puedo estar cobrando, no sé, 300 lucas, pero me doy cuenta que el vecino eh, lo están
0: arrendando en 400. Ah. Entonces estoy dejando 100 pesos a la mesa. ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Y qué pasa si además es arriendo lo puedo ir subiendo cada tres meses? ¿Ir ¿Y ajustando el arriendo meses? cada tres meses? Ajá.
1: Bien, ¿Por qué cada tres meses, Jorge? Porque suena exagerado, fíjate. Pero la
0: verdad que, ¿por qué tú dices que son tres meses? porque el, en este caso la empresa de administración, que es partner nuestra, eh, efectivamente dentro del contrato va ajustando este, este arriendo cada tres meses, ¿ya? para mantenerlo actualizado en condiciones actuales. El contrato normal que ustedes van a encontrar, al año se actualiza está riendo formalmente, pero en este caso, para llevar eso todavía más controlado, es que la, nuestro partner ahí lo va haciendo cada, cada tres meses. Ajá.
1: Uh -huh. Tal cual, ¿viste? Entonces ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos lo, algunos costos que nosotros. Mira, a ver, puse. El director saque esa cuestión que no se ve
0: Es una respuesta de una, de una pregunta. Sí, a ver, espérate. Por le está preguntando Paul, si él, si él tiene el contrato, eh, si él tiene el contrato ahí con una persona, es necesario renovar con la misma persona o podía cambiarle. Eso. Claro, claro que sí. Oye, vamos a pasar a, a, a preguntas.
1: Eh, no, si me dice yo no fui, yo fui. <ríe> fui yo que justo me estaba poniendo aquí. Pero no podía sacarlo. Oye, te lo juro, lo apreté hace 20 segundos, señor director, y se puso recién la cuestión. Así que ahí vamos. Ah, que está, ahí aquí el WhatsApp. Déjame salir de WhatsApp Y ahí se va a poner más rápida la cosa. Pasemos a preguntas. Espero que haya quedado claro, señores y señores, eh, este tema del día de hoy. Eh, principalmente, déjame hacer aquí un resumen eh, del tema. Dos cosas que nos tenemos que, que, que preocupar para la vacancia. Uno, que lo arriende un profesional, una empresa profesional, y que ojalá tenga trayectoria en el, en, en el mercado. Y lo segundo era... Eh, ¿Cuál era la primera? Se me olvidó
0: esa es la segunda la, la, la primera del barrio preocuparte del barrio, preocuparte,
1: del barrio. No, preocuparte de que hoy tengo una alta demanda de arriendo es importante pero si podemos proyectarlo no y futuro, que vaya a seguir que creciendo debería ir subiendo que se debería ir creciendo nos va es, es una de las es una de las variables importantes para que aumente la plusvalía y que no solo la plusvalía para que aumente el valor de la rienda. ¿qué pasa cuando yo tengo muchas personas queriendo arrendar en un, en un lugar un los departamentos son finitos. El valor del la ¿Eh? sube. sube. Me pasó a mí aquí en Concon, no sé a quién se le ocurrió decir que era la mejor comuna de Chile para vivir acá. yo dije, ¡ay, qué lindo! Viejo, se fueron ¿Eh? todos, Más caro que el jumbo Concon. ¿eh? <ríe> oh, Impresionante. Los uh. restaurantes subieron los precios. Obviamente, los... Eh, el partidos, rincón, los, los, caros, el los rincón de Martín se, en se en fue a barriera. Claro, si quieres que la mejor con una para ir. Obviamente los arriendos también se fueron para arriba. Fue una cosa que un, un, un boom explosivo y fue automático. Imagínate cómo una Pero noticia que... puede afectar tan rápidamente. Yo te mercado. creo.
0: ¿Mm? Te creo. Yo sí. tuve 14, tuve, viví 14 años en Viña y arrenda, arrendé siempre, así que sé de arriendo de claro. Viña. Ay, ¿con
1: a mí, no, a mí me Mira, a mí me un 20 y un 30% rápidamente el, 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 ah, claro. el arriendo. Y, y tuve justo, yeah. la, salió este famoso esta estudio que hicieron esta encuesta
0: y, y justo, justo me pido en el así que... No, si se,
1: la tormenta perfecta, <risas> la tormenta perfecta. Así que, pero nada no que hacer. Pero ahí pero eso es importante, muchachos, no le tengamos miedo a la vacancia porque es una variable que la podemos controlar, la podemos manejar. Entonces, cuando nosotros... cuando No, 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 no quiero escuchar a la gente que diga, no, 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 yo no sé cómo arrancarlo, yo no sé cómo hacerlo... Hay empresas profesionales, hay formas de, de, de hacerlo y no nos salgamos, no nos quedemos fuera por una, ya teniendo controlado esta, esta variable que mucha gente le asusta y le asusta de sobremanera. ¿bien? Así que, con eso dicho, señor director, vamos a pasar aquí a preguntas que me dejó destacada en Instagram. Si es que hay alguna pregunta, hágala en el box y lo vamos a, a ir contestando. Ay, Dice. ¿Qué corredores de propiedades son más recomendables? No recomiendo, Pedrito, eh, Pedro Heredia. No recomiendo eh, corredores de propiedades. Corredora. Me gustan las empresas de administración. ¿eh? Eh, hay, hay varias en el, en, el, en el. ¿Cómo se llama? Hay en varias mercado. en el mercado. Nosotros, yo trabajo eh, con, con, con asset plan no quiere decir que voy a trabajar para siempre, por el momento nos está dando lo que nosotros eh, queremos y la comunidad está tranquila, por eso lo tenemos como un partner, Ese, Esa es la idea. Pero principalmente vamos, vamos, vamos por ello. ¿Hay empresas similares a ellos? Sí. Es cosa de buscar. Sí, eh, sí también. ¿no? Eh, mira, justo llegó Ignacio... Al momento que estaba... Eh, ah, no, guate minute, Ya voy a seguir entonces eh, <risa> sí. contestando. Van a ser poquita dignación. Entonces, dice, ¿cuál es la mejor manera, Pedro, de asegurarse con los arrendatarios manitos de hacha? Mira, lo que te decía, no nos podemos... Eh, no nos podemos... Mira, no nos podemos asegurar que no te van a, a romper algo, pero sí dentro del contrato está estipulado que... El, podemos asegurar el, que eso esté cubierto. El arrendatario tiene que arrendar, tiene que devolver todo tal cual claro. como lo recibe. ¿Ah? Entonces, claro.
0: por ahí es una la de las formas de... El plan que inmodado, elija no, él también, que no. lo que decía ¿no? ¿No, no? Ah, ¿Yo escucho? ahora sí te escucho, no, ya. era yo. No te decía yo, que asegurarse <ríe> asegurarse dentro del plan, acuérdate, lo que hablamos recién de los planes que hay. Sí. El plan con seguro, te va, va a evitar que este, eh, que este arrendatario manito de hacha eh, o que tu propiedad quede dañada. Entonces hay que ver, cómo uh -huh. dice, esos, esos planes, Pedro, al minuto de contratarlo, y de esa forma, más que asegurarte que tu arrendatario no sea manitos de hacha, te asegures que esto esté cubierto a través de sí. este plan con la administradora. Claro. Y ojo, y ojo que lo, dentro de los planes que hablamos, ¿te acuerdas que te decíamos
1: que entre el 7% y el 10%? Bueno, el uh -huh. 7% quizás no te cubre el manito de hacha, pero el del 8%, de, del 9% del de claro. 10%... Vengan con estos seguros, cosa que eh, <ríe> vengan con, eh, con, con estos seguros, ahí te estoy haciendo entrar Ignacio, me hace usar a Ignacio y otra. Eh, vengan con este, ¿cómo se llama? Vengan con estos planes, cosa de que estos maestros estén cubiertos y eh, vengan con un seguro, incluso muchas veces el, este, este plan. Señor director, por favor, va a repasar a Ignacio, porque si no me equivoco, ya está, sí, ya lo tenemos ahí en en, en, en Instagram. Backstage. Ya.
2: Hola señores, ¿cómo están? ¿Cómo está Ignacio? Hola, Ignacio. ¿Cómo te fue en Brasil? <ríe> muy, 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 muy bien, muy bien. Oye, um... ¿en cuánto rato nos queda para responder preguntas y si los puedo ayudar un poquito? cinco diez minutitos estamos porque eh, ya estamos ya.
0: Eh,
1: llegando al fin vamos pimpon vamos pimponiando vamos pimponiando ahí contesta esta otra. Vez. aquí donde Pedro Herrera dice el o los no. mes o meses de garantía son reembolsables o inevitablemente ese dinero no se devuelve el que se no. le esos le dineros le de,
2: <risa> de garantía son como su nombre sí. lo indica de garantía ante eventuales reparaciones, daños que se produjeron en la propiedad producto del uso. Estamos hablando de pintar el departamento, cambiar la cadeneta al water, si es que se tiene una cañería tapada, destaparla, si es que tiene una fisura, el, el baño, hacer todo tipo de reparaciones. El problema es que, obviamente, los arrendatarios reclaman cuando se hacen este tipo de descuento. Es un tema que a mí en particular no me gusta lidiar con eso. Yo contrato a esta empresa, la empresa se encarga de hacer todo el trabajo. Ahí es donde la, la empresa que te atiende pasa a ser importante. Si tienes todo inventariado, todo fotografiado, con video, con foto. No hay mucho que negociar. O sea, está ahí, o sea, estaba bien pintado la pared, de este color, de y, y, viejo, estaba perfecto y, y ahora no está perfecto. La, la, lo tengo que dejar perfecto, por lo tanto te lo cobro. La empresa de administración entra al departamento cuando se lo entregan para hacer el cambio de departamento, entra con un ejército de maestros que te lo pintan, lo cambian. La política de Asset Plan, que es nuestro partner, es, viejo, yo lo reparo y lo vuelvo a arrendar y luego me entiendo con el arrendatario qué paga él, qué paga el propietario. Pero el departamento tiene que estar reparado rápido y arrendado rápido. Ahora, si es que la garantía, que generalmente es un mes por año, no cubre la totalidad de las reparaciones o costos que tuvo el mismo uso del departamento viene a tomar importancia el el seguro ¿okay? porque si bien es cierto, tú puedes negociar con el arrendatario oye mira, el water no busque cambiar la cadenita, pues tengo que cambiar el water y tú que ir a comprar un water nuevo y tuve que colocar el water nuevo el maestro, la hora hombre, el no sé cuánto el viejo me costó ¿qué hemos pasado? me faltaron 100 luquitas, ¿me las pagas? y el arrendatario puede decir que sí, que no y empezamos los y las patas, para que eso no pase hay un seguro que te cubre ante eso y el seguro, igual que cuando tú chocas el auto, el seguro se entiende con el arrendatario. No tú, ni el administrador ahora. ¿Okay? Ahora, eso produce que el arrendatario se enoje. A mí me pasó que le entregué un departamento impecable a la... Yo soy arrendatario, yo creo que voy a morir arrendando, pero independientemente de ello, yo le pasé el, arrend... el, el departamento en buen estado al, al propietario. Sí, pero buen estado no quiere decirte que la cadenita del guáter no sé cuánto está oxidado y que está no. tapado de cuánto, ¿sabes? O sea, son cosas, eh, y aquí viene el criterio y el censo común, porque, ah, no, hay cosas que son de vida útil. Sí, es verdad, las cosas que son de vida útil, responsabilidad del propietario, las cosas que son de mal uso, responsabilidad del arrendatario.
1: ¿Okay?
2: Más, más o menos ese es el criterio. Pero si tuvieses un seguro, tú no te olvidas del tema viejo y estamos hablando de que del 7 al 10% con todo lo que significa. Eh, no, chao, yo, yo me voy por el, un poco con el con el plan más todo, ah, completo. viejo, volvió el problema. Claro, yo, no. Te digo, yo he arrendado yo mismo mis propias propiedades y es mucho más eficiente pasárselo a la ministra ahora porque ese costo del 10% lo recuperáis lejos con todos estos problemas, con mi tiempo, que vale mucho más que el 10%, y además le sacan más plata al arrendatario porque cuando hay cambio arrendatario, yo ya le perdí el miedo a cambiar el arrendatario, viejo. Yo veo cuánto está el valor del ah. arriendo, valor de mercado del arriendo cada año, si termino el contrato, veo cuánto está el arriendo de cada año y le con la administradora, le digo, oiga, ofrézcale tanto de aumento para la renovación, y si no, me busco un nuevo arrendatario y no se lo no al contrato, muchas gracias. Y nunca he hablado con los arrendatarios, ni nunca voy a hablar con los arrendatarios, no me interesa, ni siquiera visitar las propiedades. Ayer, casualmente ayer me mandó un video un amigo mío, que lo ayudamos a comprar un par de propiedades, un par cuando digo un par, me refiero a un par de eh, como cuatro, entonces eh, estaba preocupado el hombre, se fue a... a a visitar el barrio donde está eh, su departamento. Me dice, oye, qué complicado el barrio, me dio un poquito de miedo. Le dije, ¿están arrendados tus departamentos? Sí. Eh, eh, ¿Vaya ¿está tú buen, no. ¿está no. haciendo buen negocio? Sí. ¿Vaya a vivir alguna vez en tu vida ahí? No. entonces <risa> ¿pa qué? Vais a a mierda ¿Para qué? <risa> ¿Para qué vais?
0: <risa>
2: ¿Para qué vais? ¿Cachai? Ah, no, lo que pasa es que y te empezáis a pasar el rollo de que tú ibas a vivir ahí... Obvierto. Negocios son negocios. Perdón, me extendí un poquito, señor director. Tenía pasado revoluciones del otro programa.
1: Del otro live. Oye, mira. El portugués, hijito, no es tan fácil. Sí, tal cual, tal cual. Oye, dice: ¿pueden decir nuevamente cómo se llama la empresa? La empresa que trabajamos nosotros se llama Asset Plan. Acabo escribirlo aquí en
2: el banner. Se llama Asset Plan. Así. Plan. ¿Esta vez? Ahí está. Asset Plan. Eh, ahí está. Opa, ahí dejé la embarrada, señor director. Disculpe, usted mueve las perillas.
1: Ahí está. Yo voy a. Eh, esa es la, la respuesta para darle. Diana Marcusa dice: Sé que depende de la empresa de gestión, pero ¿hay un porcentaje promedio que cobren estas empresas? El que conversamos, sí, claro. el que conversamos, nos deberíamos entre un 7 y un 10% más o menos mm. es lo que cobran estas empresas por administrar de, de tu propiedad. ¿no? El precio de mercado va a depender única y exclusivamente, Diana, del plan que quieras tomar. Hay unos que incluyen seguros, otros que no incluyen seguros. ¿no? Mientras más complejo, Hay más barato no se también se
2: bien y bien. más caro, como más caro. todo en la vida.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, Amanda Pino dice: ¿Pueden contarnos brevemente qué es un multicrédito? Ahí Jorge, tú estar vale. el especialista.
0: cuéntame
2: un poquito. El, multi, el multicrédito. Brevemente. Te llamaron a ti.
0: El multicrédito, es, el multicrédito es jugar con tu capacidad de pago y de endeudamiento para solicitar varios créditos en distintas instituciones al mismo tiempo. No estamos muy de acuerdo con ello, pero se puede hacer. Básicamente, eso es un, un multicrédito: pedir varios créditos. Eh, considerando el en desfase una... que hay entre la información entre una y otra institución, es aprovecharse un poquito del sobreendeudamiento. Puede ser peligroso, pero en algunos casos eh, se puede hacer. Así es. Eso,
1: viste, bien resumido ahí, Amandita. Espero que te haya quedado clarito, clarito. So, Esta fuente nos dice: cuando uno ya compra el departamento y ya lo tiene arrendado con Asset Plan, ¿cómo funciona lo del mes de garantía? ¿Y se puede renovar nuevamente con Asset Plan? Que la claro, mira, yo tengo un
2: par de propiedades ahí y eh, funciona, la, la garantía es, es del arrenda, del, la retienes tú, te la pagan a ti. ¿okay? O sea, asegúrate de no gastar. Eso es lo primero. Déjalo en un fondo mutuo, en un doble plazo, te dejáis las 300 <susurra> lucas y que queden generando interés, aunque sea, aunque sea poquito, para que no te las gastes. Eso es lo número uno. Número dos, eh, lo hace todo a ser plan fondo hace el plan, se lo cobra, hace el plan hace toda la gestión y ellos te negocian a ti si es que hay que negociar con el arrendatario hace el plan que negocia con los arrendatarios si se, si se sube de tono y hay que pasar a combo y patá, hace el plan, tiene su equipo de abogados que lo hace o su equipo legal que lo hace, obviamente se trata con el, más, con el, con el mejor eh, criterio posible pero hace plan particularmente sumamente riguroso, viejo. Es, es el contrato, el anexo contrato, la foto, y tienen todo un software, las fotos sacan las fotos con los celulares, hoy día todos tenemos celulares, car, 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 fotos, videos, y así funciona, viejo. Si me dais unos minutos, yo te muestro, yo te muestro un, un, un departamentito aquí, avanza con las preguntas mientras yo abro la plataforma
1: Edu. Apolto, Leo, nos dice... Eh, 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 dice Esa era la respuesta
0: que se te arrancó.
2: Ah, de
1: verdad? es necesario renovar el contrato todos los años a la misma persona cuando eh, es un contrato por un año renovable. No, no. si es que la misma no. persona, si la persona no da aviso que se va y tú no le das aviso que quieras recuperar tu departamento, el contrato se renueva automáticamente. No es necesario ir haciendo. Eso. Vas a tener que hacer otro contrato únicamente cuando salga tu arrendatario e ingrese uno nuevo. ¿no? Eso es rápido. Lina Molina nos dice, ¿en qué momento comienza a generar ganancias el arriendo de una propiedad en general? Depende. De aquí va a depender muchísimo, eh, Lina, de tú como inversionista. Va a depender del monto que pediste de, 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 de financiamiento de a una entidad financiera. No. Por lo tanto, mientras más pillo ponga, pido menos financiamiento tengo la posibilidad de que se me empiece a generar rápidamente eh, flujo ah, positivo no sé. entre el arriendo y el dividendo. Esa es una de las formas de verlo. Dependiendo de la estrategia, Lina, por lo general las personas de mayor edad que quieren pagar rápidamente un departamento o que quieren percibir que su departamento mismo le genere algún eh, fin mensual, ponen más pie Podemos hablar incluso hasta un 50% del pie y pide un 50% de financiamiento y te aseguras de que. Eh, bueno, dependiendo, no, no, no seguro, seguro, dependiendo del, del tiempo que tú, lo, que tú lo tomes. Pero
2: por ahí va la, la estrategia, mi estimada ¿Te recomiendo? Lo, lo tengo en la lista. Uh -huh. Sí, lo tengo listo, Eduardo, súper ah, vale, rápido. Lo que, y con eso respondo a las dos preguntas eh, que están más o menos vinculadas. La gente de Instagram les va a tener uh -huh. que. Y, y, se van a tener que imaginar eh, lo que estoy mostrando les voy a compartir todas mis no. pantallas ir... no, no 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 te preocupes Eduardo ah bueno ya ¿Uh? ok sí, aquí nos vamos infinito bien. mira este es un departamento de mi mujer ya el departamento María Lidia maximízalo ahí para que se vea bien porque si no no se ve ni ni cojones eh, ah, gracias ahí está entonces ese es el departamento ese es un departamento de mi mujer no es cierto ahí que tú puedes ver en marzo porque nosotros hicimos una, eh, una, eh, un ajuste actual arrendatario. Y eso quiere decir de que tuvo que cobrar y pagar la diferencia de garantía. ¿Vale? Es un detalle que, cuando, tú lo, cuando yo lo administraba solo, siempre se me olvidaba ajustar el, el monto que tenía que pagar de garantía. Y, por supuesto, esto ha ido subiendo, se ha ido ajustando a inflación, y yo en este momento tengo el departamento de la María Lidia arrendado en mil pesos. Esta es la plataforma de Asset Plan, la cual está vinculada con una cuenta nuestra. un un poquito más a la izquierda, Eduardo, por favor? Ahí ves que dice broker digitales. Ya, ese es el acuerdo uh -huh. que tenemos especial con, con nosotros. Entonces, esta es la propiedad de ella. Y además de eso, 320 mil pesos al arriendo. Ella aquí tiene, ¿no es cierto? No se alcanza a ver acá. Opa, déjame poner más grande. 209 mil pesos, 206, 204, 202, porque se ha ajustando por inflación. Entonces, así como el arriendo se ajusta por inflación, también se ajusta por, eh, por ¿cómo se llama? Por inflación el arriendo. Y el dividendo. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso. Hay una plataforma, que la, la cual tú la puedes ver, en el, yo la vi aquí en la pantalla del computador, pero la puedes tener en tu celular también y vas monitoreando todos los pagos, te depositan a la cuenta corriente, tú puedes ver los gastos comunes, lo, las cuentas básicas, que está toda sincronizada, igual como cuando te las sincronizas con el banco. Lo mismo, a través del número de cliente de, de la cuenta de la luz, el agua, el gas. Además, todos estos departamentos en general son todos eléctricos. Entonces, si el tipo no paga la luz, o sea, sale en pago de la luz, le cortáis la luz y se queda sin nada, no tiene luz, no tiene calefacción, no tiene, no tiene gas, no, 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 tiene, perdón, no tiene cómo cocinar, se apaga todo. Eh, eh, ¿Sí? Es un, un detallito chiquitito que le paso de tip. Que los, full elect, los departamentos full electric son ideales para los arrendatarios porque tienen mucho poder de negociación con el gasto común. Generalmente no es muy difícil que se atrasen. Sí. Eh, Salen propiedades, mira, aquí un colega. Un, un colega. colega.
1: ¿Cuánto salen aproximadamente los seguros para los arrendadores? Eh, ¿Qué empresas existen que ofrezcan esos seguros? Acabo eh, de mostrar. La, eh. El seguro de arriendo sale aproximadamente un, 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 eh, un dividendo al año. Eso es lo que, lo que aproximadamente salen, que te podría decir, eh, mi estimado Saler? ¿Y qué empresas existen? Las compañías de seguro dan esos, esos, eh, esos seguros. HDI, tengo entendido que tenía un seguro de arriendo y había otra que no me acuerdo cómo se llamaba había otra con Empezaba con sender. si me acuerdo te lo digo más adelante mi estimado salen pero ¿cómo ahora cómo, tres que ¿cómo
2: lo ver? hace hace el plan, plan salen te paso el dato mira hace plan le, le muestra la cartera completa de 18000 propiedades a la compañía de seguros le dice mira de todos estos 18000 propiedades en los últimos 10 años yo he tenido todos estos siniestros de incobrable, atraso el 95% de mi cartera me paga dentro de los primeros eh, 30 días. El 98% me paga los 45%. Y la, la compañía de seguros evalúa el riesgo de asegurar a hacer plan Y asegura el plan. Y entonces le pasa una prima que es minúscula. Es por esa razón Eso. de que la diferencia entre el plan básico y el plan top es tan bajita y es un es muy bajita. buen negocio para hacer plan que le contrates el plan de... 10%, que es más caro, porque para ellos tienen un costo muy bajito y ya han protegido. ¿Por qué? Porque se aseguran de hacer una buena gestión. El riesgo real para la compañía de seguros es muy bajito. Entonces, si tú tienes sí. un portfolio de 300 propiedades, 1.000 propiedades, 2.000 propiedades, negocia a la compañía de seguro todas las propiedades y muéstrale tu gestión de los últimos 5 años, 10 años. Y vas a lograr tener con ello un buen seguro colectivo, o no sé cómo le llamarán, un seguro que te permite ofrecer a tus clientes y tienes un negocio adicional. Así ah, Oye, ¡Colega!
1: Vamos a ir a Sí, vamos a ir a Eduardo, Edu dice... Qué bonito nombre, Eduardo. ¿eh? Dice, ¿qué opinan <risa> del arriendo por días como Airbnb y otros para que se vaya pagando solo el departamento? Ignacio, ¿tú tuviste experiencia con Airbnb?
2: Cuéntale. En, este resumía, tengo, en este exacto momento tengo dos propiedades que no son mías, son de mis padres, en, en, en el arriendo de administración tipo Airbnb. Eh, son un... Muy rentable, le saca aproximadamente un 30 o un 40% más caro, lo cual suena muy atractivo. Sin embargo, también te ronan el 30 o el 40% de tu tiempo. Si es que tú, tú, estás queriendo, tú estás queriendo invertir en departamento y quieres lograr que se paguen solo y no estás queriendo comprarte un segundo empleo, Airbnb puede ser un dolor de cabeza. La única forma de hacer un muy buen negocio en departamentos de renta corta, eso es arriendos por noche, por semana o por mes, es a través de propiedades que fueron diseñadas, construidas y preparadas para este tipo de negocio Hoy día existen un concepto que se llaman resort residenciales básicamente imagínate un resort todo incluido del Caribe, pero de tú te puedes comprar un departamento en ese edificio que fue pensado, construido y diseñado para el Airbnb, otro problema que te puedes enfrentar es que la de hecho es un problema que estoy enfrentando en este exacto momento con un departamento de mi madre ahí en Las Condes en donde el, eh, el edificio cambia las reglas de la comunidad, en tu caso Eduardo tú sufriste la misma situación, no por ser tu propietario sí. de un arrendatario, sino que viviste en un edificio que habían muchos departamentos en arriendo por noche, ahí en Concord, y era incómodo para el resto de los propietarios. Entonces, si es que lo vas a hacer, asegúrate de que el edificio en que inviertas esté diseñado, sí. creado y construido para eso. Existe un edificio en Chile, eh, de hecho, ahí no sé qué tanto donde vive Eduardo, ahí en Concon, que está eh, que fue construido, diseñado, preparado, rah, rah, para hacer un resort residencial. Eso es, eh, compras el departamento como propietario, pero lo tienes construido para arrendarlo por, por, eh, por noche, por semana. No es propietario. Por mes. No es que... no
1: se. Claro, eso, eso es lo que te iba a decir, Ignacio. Está, está pensado para que los propietarios vive. no vivan, para que se riende. ¿Puede vivir alguno? Bueno, sí. puede ser. No, no Siempre sí, la excepción. Pero está la excepción se la regla. <risas> la excepción
2: es la regla. Pero ahí tenéis que tener ojo, mi estimado. Donde eh, está muy desarrollado es el... eso, mi estimado amigo, es en el Caribe, específicamente en lo que es Riviera Maya, de hecho, más si te interesa el tema, propios digitales Caribe, ayer comenzó la clase número uno, si es que les interesa. El miércoles
1: tenemos las dos. Eh, dice, eh, buenos días, ¿uno debe tener amoblado fiscal antes de arrendar o puede ser sobre la marcha? Ah, no. es, eh, estimado, eh, antes sí. me
2: pasó este problema Gravísimo, sí. le pasé el departamento antes. Hace el plan, me fui de vacaciones y A la vuelta les digo, y me olvidé Me arrendaron en dos días Y ahora tengo un problema de este porte Porque el arrendatario ya colocó sus muebles eh, Yo tengo los departamentos Cuando hago los, los muebles tuyos. fiscales Estamos hablando ollas eh, eh, claro. refrigerador, microondas y un futón, o sea, estamos hablando de una cosa muy básica, aún así la, la, los propietarios pues no, le, no, quieren, no quieren mis muebles entonces estoy un, tengo un problema claro. esto y, tiene que y ser y antes sí. Pero
1: hay, que, sí. hay que hacerlo antes hay que avisar todo antes Gerardo722 nos dice hola, ¿el arrendatario puede exigir exigirme pactar en UF el mes de garantía? No, el net de garantía no se pacta en UF. El net de garantía no, no,
2: es, o sea, es un dinero Lo fijo, puede exigir, claro. exigir, una palabra muy fuerte, lo puede negociar. Podría negociarlo, sí. Si quisiera, podría sí. negociarlo. Pero dice, oye, UF, 9 el 9% de garantía. los arrendatarios lo hacen en pesos chilenos. Ah, okay. Pero mm. sí, podría. Pero, ojo,
1: te, te podría decir, mira, sabes que te voy a cobrar el, el arriendo que sale 4 UF y ves la UF del día y tú le pagáis el día antes de entrar el primer mes. Y le dice, bueno, ok, a la del día yo te pago. Pero no es que se vaya a ir reajustando el mes de Lo garantía durante el tiempo. ¿ya? O sea, si coincido 300 lucas, son 300 lucas. Y al final del periodo van a seguir siendo las mismas 300 lucas. No es que tengas que pagarle más.
2: ¿ya? Claro, pero ella podría, está preguntándose que podrían ella acordar el mes de garantía en 20 UF. ¿sí? Entonces te pasan 20 UF del 3 de marzo del 2022. Y si es que se queda el 3 ya. de marzo del 2023, tú le pagas 20 UF al valor de del UF del 3 de marzo de 2023. ¿cachai? Es muy raro es que raro. eso. Po eh, es se muy, podría, o sea,
1: pero muy raro. Muy raro. Eh, Sebastián Alfaro nos dice: Hola muchachos, felicitaciones por tanto entregar tanto valor. Muchas gracias, mi estimado. Mi pregunta es: ¿si ¿sí puedo incluir el valor del gasto común en
2: el monto del arriendo mensual? Mira, eh, esa es ¿sí una muy buena pregunta. Sí, sí. se puede. Eh, no te sí. lo recomiendo porque el valor del arriendo cuando tiene salir al mercado ofreciendo queda muy arriba entonces no se entiende se que llamar, ¿sí? y lo, si hay que entrar a explicar eh, vas a perder muchos negocios. Entonces, sí. eh, no te recomiendo publicarlo así. Si tú lo quieres negociar en privado después con la persona podría ser. Eh, es una práctica que se utilizó un tiempo estuvo bien de moda eh, eh, sobre todo en la pandemia pero mmm, sí. yo no soy muy amigo vi, de esa política.
1: Sí, yo lo vi eh, con un amigo cuando se fue a. De, empezó a cotizar departamentos en España. Él trabajaba en Chile y se fue a, a España. Y salían. Pero aquí está la diferencia: todos los departamentos estaban publicados con el valor de los gastos comunes incluidos. Entonces no se, no se disparaba ninguno si tú lo ocupas ahí, va a llegar oye, ¿por qué este gallo está cobrando 4.50 si los departamentos están en 300 lucas? y va a tener que... ¿6.50 los gastos comunes? ¿a
2: dónde le... <risa> es un ejemplo es un supongo, ejemplo. ¿no? es un ejemplo, sí, es un ejemplo Pero por oye, ¿será porque tus por gastos comunes son de 150 lucas, amigo? un
1: poquito más, un poquito más un
2: poquito más lamentablemente hay que mantener el helipuerto hay
0: que mantener sí. el puerto,
2: sí. sí. La, la, calle la, la, las cinco piezas carrera. del departamento. Claro. De 300 metros cuadrados.
0: Claro. Claro. Todo el personal. Ay, todo el personal. Oye, personal, eh, personal eh, la, también, ¿también? Avancemos, señores. Esa fue la última pregunta. La, es verde también. Eh, claro.
1: En Instagram, en Instagram no tengo preguntas, señor director. Ver, déjame ver si puedo encontrar alguna que alguien
2: haya hecho. Pero no, estamos pasados a hablar a 9, no hay 31 minutos, señoras y señores con eso nos despedimos, me encantó poder acompañarnos a lo menos en la sesión de preguntas un fuerte abrazo y nos vemos online, recuerden que la clase número uno Oye, será en 6 días más, nueve horas y 28 segundos 28 minutos y 26 segundos 25, 24, 23 clase número uno en mi opinión es la más importante hablaremos de lo que no hay que hacer para poder invertirse o esos típicos errores que cometemos tanto microinversionistas mega experimentados como los que están apenas comenzando son, se llaman pecados capitales porque son tentadores de cometer. O sea, tengo que yo sabiéndolos, los puedo cometer. Imagínate lo delicados que son. Con eso es. dicho,
1: nos vemos bueno, Un abrazo
2: grande. Chao, chao. Ay, mañana